0: Bienvenidos una temporada más al programa del motor de COPE Madrid Sur Hoy comenzamos nuestra tercera temporada Y como bien sabes, Auto FM es el programa donde analizamos las últimas noticias del motor Realizamos pruebas de modelos del mercado Repasamos la actualidad deportiva de las cuatro ruedas Siempre, siempre en riguroso directo por supuesto, para tener un feeling auténtico con nuestros oyentes, pudiendo participar in situ en el programa por medio de las redes sociales. No estaríamos aquí sin la confianza mostrada por COPE Madrid Sur y por nuestros oyentes. Gracias, muchas gracias por entender cómo nosotros la importancia que es fomentar la cultura automovilística de una manera didáctica y divertida. Este año comenzamos con una gran novedad, una novedad muy importante para nosotros. Tenemos una colaboración directa con una de las web más importantes de información del motor en España y del mundo. Estamos hablando. De Autoblog, donde nos podrás también escuchar en directo y disfrutar de nuestros programas pasados en formato podcast. Autoblog tendrá bot en AutoFM y acercaremos sus últimas noticias y análisis. Con esto y mucho más, nos acomodamos y comenzamos. Esto es AutoFM. Bueno, bienvenidos en esta tercera temporada, bienvenido Alejandro Hola, buenas a todos Bienvenido Álvaro
1: Hola, buenas tardes
0: Bueno, pues eh, con las pilas cargadas o eso espero que habéis venido eh, después de este parón veraniego Y bueno, también tenemos muchísimas noticias que comentar eh, Yo creo que, que por lo menos con fuerza llegamos a esta tercera temporada, ¿no chicos?
1: Sí hombre, ahí ha servido, ¿no? Este, estos mesetitos para, para recargar
0: la pila y venimos con, con mucha
1: más fuerza, claro que sí
0: Bueno Alejandro, eh, te has dejado hasta el pelo largo Yo creo que te has tomado tus meses eh, eh, Te has ido fuera prácticamente de Madrid En la gran urbe ¿Y por dónde has estado?
2: Pues nada, por el norte Por donde hace bueno
0: a veces A veces solo, ¿no? <risa> bueno, pues eso está muy bien Pues eh, nos preparamos para noticias Y bueno, te lo vamos a narrar Las noticias más importantes de esta semana 89.7
1: FM COPE Madrid Sur
0: Noticias semanales. Bueno, pues vamos con ello, vamos con las noticias semanales eh, Comenzamos con bueno pues eh, con un pequeño restyling que va a llegar al Mercedes Clase B en el Salón de París Bueno, es uno de esos coches que ha sorprendido porque se ha vendido francamente bien eh, 350.000 unidades llevan vendidas de esta segunda generación Y bueno, pues eh, el, el, los, bueno, el, el pequeño lavado de cara que van a hacer eh, la gente de, de la marca de, de la estrella Pues sobre todo va a basarse, pues eh, a acercarse a, a la filosofía de diseño que, se, que está teniendo últimamente Mercedes y el gran exponente es el clase A. Eh, yo creo que el Mercedes clase B hubiera seguido manteniendo sus ventas que eh, con el actual, bueno, con su actual diseño, pero bueno, siempre viene bien un, un detalle así alegre de, de, de clase A, esa deportividad, y bueno, esos guiños jóvenes que tanto está incorporando Mercedes. Sí,
1: hombre, yo creo que, que Mercedes ya con, con el nuevo clase A, con el, con el CLA, con con la parrilla que, que han sacado con el logo frontal, con diseños muy afilados, yo creo que ya va teniendo un signo de, de identidad que también se va viendo en, en hermanos mayores y yo creo que ya le tocaba un poco a Clase B y tampoco sin olvidar que BMW pues, le ha sacado competencia con el, con el Serie 2 Active Tourer. entonces es normal que también se hayan tenido que poner un poco las pilas en ese aspecto. La verdad es que a mí, a mí sí me gusta porque Mercedes, como comentábamos antes, con este nuevo diseño de parrilla sí que se acerca a un diseño más, o un público más juvenil, y entonces aquí está mezclando varios aspectos, estamos buscando un público juvenil, pero a la vez familiar con el que poder tener un coche más funcional, más versátil, y yo creo que la verdad es que, han, que han acertado porque han sabido combinar la deportividad, la usabilidad y al fin y al cabo la funcionabilidad, ¿no? que es para lo que mm habrá -hmm. destinado este este
2: modelo. A mí hay una cosa que me gusta mucho de este coche y es que eh, la aerodinámica está muy, 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 muy conseguida. Y es uno de los coches más aerodinámicos que venden después del CLA. Es un coche que
0: sorprende porque es un buen volumen. No, sí, no, por eso no, no pega que sea, que sea un coche
2: aerodinámico, pero sí que lo es. Y o a lo mismo. mejor en
0: el concepto que tenemos nosotros, como, como es más grande, más volumen. Claro, como parece que
2: tiene claro, más superficie delantera, parece menos aerodinámico, pero que va. Es uno de los coches más aerodinámicos del mercado. Eso sea, ayuda
0: a consumos, emisiones y demás. Y, bueno, y, en, y en prácticamente en todo Porque mantenimiento también de, de velocidad eh, es, es una final Donde está evolucionando el mercado y Donde está evolucionando las marcas Y donde están evolucionando también los modelos eh, bajar eh, Bueno, tener mejor aerodinámica, bajar los consumos eh, Ser menos dependiente de, Del combustible pues, mira, pues en esos pasos Mercedes también se adelantó Sí, de hecho, bueno, a final
2: de año Llegarán unas versiones eléctricas o, o al menos híbrida y con gas natural uh -huh.
0: Así que, bueno, estaremos atentos Estaremos muy atentos, pero ya sabes ¿eh? En el Salón de París lo veremos eh, En toda su integridad, eh, este pequeño restyling que está haciendo Mercedes Clase B Sobre todo va a ser la parte delantera eh, Tomará, pues, esos toques que hemos visto en el clase y sobre todo en el acabado AMG, que es donde pues, posiblemente veramos pues, más cercanía entre clase A y el clase B Y seguimos con la siguiente noticia, Opel presenta el nuevo motor 2000 CDTI con 170 caballos Que sustituye al noble motor de, también del mismo cubicaje, el 2.0 CDTI de 163 caballos Al final han hecho una evolución de este motor y bueno, pues eh, le han dado una respuesta más enérgica Han bajado los consumos, han bajado los gases de contaminación con lo que pueden pasar la normativa Euro 6 eh, gracias a gran parte también pues, que incorporan eh, pues el el ablu eh, bueno el, ABLU, el la, urea, el, la urea, el depósito no, de urea el, eh, bueno, al final la, las marcas están yendo por ese camino porque si no motores con, con muchos caballos y no tantos O otros fabricantes no con no tantos caballos también lo están a, están acercándose a este sistema No podrían pasar el Euro 6, si los motores diésel ya sabes que estamos por, por el tema de polución están muy penalizados con el Euro 6 Y la solución más rápida, eh, más económica, aunque parezca mentira y, y pues también pues más cómoda ha sido la incorporación de urea. Sí, y de los catalizadores, bueno, de los de los sistemas
2: de retención de gases. Uh -huh. Entonces, bueno, son todas medidas que son bienvenidas, pero siguen teniendo el problema de qué pasa cuando se saturan, qué pasa cuando te quedas sin urea, bueno, pues esas cosas. Pero claro. por lo menos bueno, cumple esto, la normativa. esto
0: es lo, que siempre esto lo tenemos que hablar uh -huh. un día
2: a largo y tendido, uh -huh. yo creo. Yo sí. al fin y al cabo lo veo como
1: pues como un sistema más a revisar cuando llevas el, el vehículo al, al taller, pues para hacer su revisión anual o, o su revisión cada X. Sí, kilómetros. no creo que tenga un coste mucho, o sea, mucho más alto. Lógicamente normal que, claro, es una tecnología que se, amplia, se empieza a emplear cuando de un año y medio, un año para acá prácticamente... Y es normal que mucha gente se asuste, lo comentábamos cuando lo empezaron a introducir Citroën, si mal no recuerdo que mucha gente decía, tengo que rellenarlo, se gasta, consume o, o cómo hacerlo. Entonces, yo creo que hay que tomárselo pues como otro punto de revisión a la hora de,
0: de cuando tú o una persona lleva el coche al taller. El, ahora la gran pregunta, como siempre hacemos a las marcas, y siempre una cosa más a revisar, una cosa más a incorporar, un gasto más adicional... Yo es que creo que también, o sea, para seguir desarrollando y evolucionando los motores, tienes que incorporar
1: nuevas tecnologías. Por tanto, pues será otro punto más a revisar, pero a cambio mmm, ofrece, pues, lo que vemos aquí, pues, gracias a esta tecnología, unido al, al sistema de reducción de esa tierra de ese del catalizador y demás, que ya se han visto en los 1600 diésel, pues, ayuda pues eso, a que pase la, la Euro 6, que no... Que no, que no contamine demasiado, que sea más eficiente, que al fin y al cabo es por donde están tirando todas las marcas. Claro, ¿no? la... Buscan la eficiencia, eh, contaminar lo menos posible. Entonces, si son tecnologías que ayuden a eso, pues yo creo que poco a poco lo tendremos que ir aceptando y la gente se acostumbrará a
2: ello. Sí, la cosa es que si la gente quiere comprar, si quiere seguir comprando coches diésel, es que esta es la única forma. Claro. Entonces mm. no les queda otra que comprarlo con sus filtros Y con sus ureas y con sus depósitos extra mm. Pues es, bueno, es lo que hay Es algo, algo sí. que nos tenemos
0: que habituar Si tienes un motor diésel mm. moderno Pues al final te va a tocar revisar. Es que de aquí a un par de
2: años todos los motores diésel
0: serán así O sea mm. que los que se adelanten, pues bien mm. Perfecto Entonces pues eh, no solamente tenemos que revisar el agua No solamente tendremos que revisar el aceite mm. Habrá que, que repostado,
1: Sí claro. mm. Hombre, también comentar que, que bueno Nos hemos anclado un poco... ...en el tema del sistema de Blue... ...y el sistema de reducción de, de gases... ...gracias al catalizador... ...SCR y demás... ...también comentar que, que son 5 caballos más... ...que son 160, pero también eso hace... ...que el par aumente un 14% más... Uh -huh. ...o sea que no nos anclemos en... ...no, es que solo han metido el sistema Blue... ...lo del catalizador y solamente... ...ha, ha aumentado la potencia, no... ...ha aumentado ha aumentado el par... ...son 160 caballos a 3.750 revoluciones... ...entonces pues... ...algo ayudará también a, a que... ...a que el coche pues camine mejor... ...empuje mejor... ...y encima, y encima gasta, más eficiente...
2: ...y gasta menos...
1: ...claro...
0: Y emite menos emisiones. Pues, sí, pues mira, pues eh, ahí esos datos son los importantes, estos datos son los que mm. nuestros oyentes nos demandan. Y bueno, este pequeño análisis también, para que luego no le sorprenda cuando le diga, eh, cada 20.000 kilómetros tengo que repisar la urea, que la urea qué? <risa> <Claro>. <risa> pues es algo que, que nos tenemos que familiarizar, familiarizar mm. y acercarnos a, a, a lo que va a ser, pues un mm. algo futuro-presente o presente-futuro. Mm. Que es así. No, sí,
1: aparte sí. Opel también, recordemos que hace justo un año presentaba los motores tricilíndricos, donde empleaba también el aluminio para, para, para los materiales utilizados que también lo emplean en, en este en este en este motor entonces pues bueno también eso hace pues que reduzcan un 83% las vibraciones o sea que la verdad que Opel está Haciendo muy buen trabajo en el aspecto De desarrollo eh, de motores, tiene... está combinando muy bien Todas las tecnologías oh, para conseguir un rendimiento uh, Pues muy bueno Hace poco
0: estuve la presentación yo del Opel Adam Y nos estuvieron, con el Opel Adam Rock Para ser más exactos y nos presentaron también En exclusiva el nuevo motor que pudimos probar El 1.0 tricilíndrico Que es el único motor tricilíndrico que le puede decir Algo al, al Casi venerado eh, tricilíndrico de Forecobus ¿Mm? Y mm, eh, nos dijeron que casi el 80% de los motores que tienen actuales Se van a renovar de aquí a tres años mm. Con lo cual, bueno, pues este es El, el 1.0 que sustituirá Como es algo lógico al 1.4 Que conocemos todo y cilíndrico Y pues el, la siguiente, pues Uno de los ejemplos es el, el motor que estamos ahora comentando El 2.0 CDTI de 160 De 163 que sí, quedaba 163 ¿no? sí, 170. a 170, pues una renovación Total de su flota, entonces está haciendo una gran apuesta eh, Dentro de muy poco, como bien sabrán ya nuestros oyentes Si no se lo adelantamos, el Opel Corsa se presentará un, un modelo muy importante para Opel Por número de ventas Y también para Opel España en particular Porque se va a fabricar en la, en la planta que tiene Opel en, en España entonces pues mm, es otro producto ¿no? que incorpora nuevos motores y es una nueva tecnología no es mm. un Corsa 100% nuevo que lo hemos comentado el año pasado el bueno, la temporada mm. pasada aquí sí. eh, es una renovación muy fuerte mm, no es un lavado de cara de la, mm. de la actual Corsa pero tampoco es un proyecto todo de nuevo no veremos eh, pues, bueno la parte trasera nos recordará mucho la anterior mm. y la parte delantera lo operada
2: yo es lo que digo siempre tiene que seguir pareciendo un Corsa mm. sí. para sí. que la gente no lo reconozca eh, de lejos y más porque eh. es que
1: posiblemente el, el Corsa junto con el Astra eh, sea de los pocos opel que no ha cambiado la denominación del nombre, porque recordamos que en su día cuando salió el K luego fue el Astra realmente uh -huh. y Corsa desde que salió en el año 63 que recordar, siempre se sigue llamando Corsa, el Vectra era un Vectra y ahora es Insignia, o sea que es normal que si quieres
0: seguir manteniendo el nombre tienes que seguir uh -huh. más o menos una, una línea eh, el ADAN, bueno, era una incursión que ha hecho ahora Opel que no, no estaba, que son estos pequeños urbanos, entre comillas, premium o con valor añadido, de, con mucho diseño, muy personalizable, para hacerle el tú-a-tú al mini menos porque es más grande, pero sí al Fiat 500, eh, al nuevo Twingo que va a entrar también con, con esa filosofía, el nuevo C1, el, el Aigo, el 108... Y bueno, pues la verdad es que le está, por lo menos en respuesta, le está yendo bien. En ventas, no, al final, como son modelos que requieren un poder adquisitivo superior que a la media de ese tipo de vehículos por medida y por segmento, pues como está ahora mismo Europa, no está pa, tampoco para mucho lujo de esos detalles, pero sí, bueno, sí. es importante que esté ahí apostando y que, y que, bueno, también es un centro de diseño que, que Opel ha, ha mostrado y que, bueno, y, y que al final ha dado el paso adelante, que mm. hay otros fabricantes que no se han atrevido, ¿eh? mm
1: -hmm. No, y lo
0: ha hecho bien, mm -hmm. que... Es un producto bastante bueno Va bastante bien Y bueno El la Rock Va francamente bien Menos su dirección Que era un poco rara Pero bueno Eso también a gustos también Hay que decirlo Bien Seguimos adelante Seguimos con las noticias eh, pues de, Haciendo un repaso De las noticias De esta semana Y nos vamos con Peugeot Que nos muestra eh, Pues ya nos ha mostrado Esta semana El futuro 308 GT Que va a presentar En el Salón de París Ya estamos El Salón de París Al final Va a ser el epicentro Casi de estas Dos o tres semanas eh, Dos semanas anteriores Y luego otra semana de Posterior Al que llegará octubre la, entre el 3 y el 4 abrirán sus puertas y bueno pues eh, ya sabéis que es una cita súper importante eh, no solamente para Europa sino para el mundo entero en el tema de la automoción y del motor y Bueno pues uno de los coches que se van a presentar ahí va a ser el 308 GT y ¿qué esperamos del 308 GT? Vemos eh, algunos rasgos que veremos en el futuro GTI Es decir, es un coche dinámicamente que es superior a un 308 normal Pero tampoco es un super deportivo, un deportivo, un GTI mm. eh, Tiene detalles deportivos Lo que más me ha gustado es que la, el leoncito, la calandra de Peugeot eh, Esa representación de león que tiene Peugeot como logotipo Que viene, eh, que re, bueno recuerda y que viene de su industria de, de hacer hojas de sierra eh, pues que la han bajado y la han puesto en la parrilla Con lo cual es uno de los seños que, eh, que veremos Dentro de muy poco en el 308 GTI Y yo creo que le queda francamente bien A este 308 ¿Qué opináis chicos? A mí me gustan todos los cambios estéticos que han hecho
2: Porque no es solo simplemente ponerle un motor potente Y ponerle la chapita de GT Sino que han cambiado los parachoques Los retrovisores, las llantas eh, los faldones, los escapes, el difusor, todo el interior, uh -huh. las costuras, los asientos, los pedales. O sea, es totalmente un modelo que se diferencia en todo con respecto a un 308 normal. Uh -huh. Y luego, bueno, de los motores, pues hay una cosa curiosa y es que hay un motor gasolina 1600 THP de 205 caballos y que está asociado a un cambio manual. Y luego hay uno diésel que es solo con cambio automático. Uh -huh. El diésel son 180 caballos y es curioso que. Uno la haya manual y el otro automático. Sí, es, es un dato que. Bueno, luego seguramente sacarán.
0: Bueno, también tiene una, nueva lesiones, caja, pero... tiene una nueva caja automática, el grupo PSA. Sí, pero es curioso que la pongan solo en el diésel sí, que no está no disponible es... para... Sí, es una cosa que me que gustaría saber ha sustituido cuál es la razón. Esa caja que no nos gustaba para nada, robotizada, lenta, y ya bueno, por lo menos no, he, no llega a la calidad de los DSG, pero se puede viajar en él, ¿eh? <risa> es algo ya bueno, moderno y, y, y apetecible. <risa> Yo centrando
1: un poco más en el modelo sí que estoy con Alejandro en lo que él dice, pues que es, no ...es un 308 que le han metido un motor... Y, ...y bueno, ya es GT, ¿no?... ...que han todo el kit aerodinámico pues... ...va, va siguiendo la, la línea que quieren mostrar con este coche, ¿no?... ...pues un acabado GT... ...me recuerda un poco lo que hicieron en su día con... ...bueno, y siguen haciendo con el Megan, ...cuando salió el Megan GT... ...que era, digamos, un poco la versión de inicio... ...a un... A un, un RBS o a un R... un R26, lo que, lo que sea... ...en este caso yo creo que Peugeot va por esa línea de... ...tengo un GT igual o directamente del GT pasan al GTI o directamente te ponen el R que es tampoco lo que no sabemos que igual no. ¿no? igual Pero... también han hecho esto un poco a ver cómo mmm, qué opción tienen de ventas cómo como la gente lo encaja y en función de, oye, pues lo encaja bien, pues a lo mejor es que, que, que va a ofrecer el GTI que no ofrezca el GTI. A lo mejor un motor ya. más potente, porque realmente el el motor THP se sobreentiende que es el es el mismo que lleva el, el 208 GTI. Sí, sí. Entonces, claro, a lo mejor dicen, ¿para qué vamos a sacar un GTI? O sea, ¿para qué tenemos un GT Luego un GTI y luego un R.
2: Igual es demasiada gama, porque el GT yo creo que de potencia y de deportividad está bastante Entonces,
1: bien. yo creo que lo que están haciendo un poco no de conejillo de Indias, sino, pero para ahorrarse, sacar a lo mejor un GTI, porque a lo mejor un 300 hecho GTI no pega o, o, o a lo mejor... pues. No, igual este, no tienen pensado sacarlo. Exactamente, directamente. directamente se van a por un R. a por un R. Y luego también hay una, han hecho una cosa muy buena, que yo creo que es que le van a poner GT también, no solo al al a la, a la berlina, a al puertas, compacto, sino sí. al familiar, a eso es. Que eso también es una señal de... Pues mira, sabemos que el producto que tenemos es muy bueno, ha sido coche del año, recordemos, y el 308 Station Wagon es otro producto igual de bueno, por tanto, pues vamos a lanzar para arriba lo que tenemos y vamos a ponerle también un acabado deportivo, porque pues un poco, yo creo, que como con el león familiar. Sí, que La gente, gente al principio, uff, un león familiar, y yo creo que se están viendo como churros porque yo no hago más que ver la es, que, no. es
0: que,
2: Es que las sesiones deportivas de los familiares. Eh, Está están no bastante de moda, trenera. yo creo mm. O sea, un, un familiar así con un aspecto deportivo mm. Yo creo que a la gente... Bueno, de todas maneras,
0: para que nos entiendan nuestros oyentes ¿A familiar a qué os referís? ¿A, a qué acabado de... O, o, Station o, Wagon A Station Wagon, yes. a, a esos, a esos mm. coches eh, más largos de, de maletero sí. eh, Estamos hablando del León ST Para mm. ser más exactos No es que se esté vendiendo bien Es que las cuentas que, que tenía sea eh, mm. Ni se las creen es verdad, la propia gente de Seat uh -huh. Es más, eh, eh, ha sido el primero en recibir la versión 4x4. Es uh -huh. un modelo tan importante para SEAT ahora mismo. Uh -huh. Y posiblemente gracias a, a la confianza mostrada por este producto y el éxito comercial, uh -huh. mmm, no tenga sustitución el Altea, porque con eso ya gran parte del mercado lo, lo copan. Claro. Sí, uh -huh. ya tiene
2: casi toda la gama. Sí, uh -huh. claro.
0: El León ST bueno, no es un buen volumen, pero por capacidad... Eh, bueno, el maletero es, es sorprendentemente grande Yo mm -hmm. creo que más estéticamente está muy conseguido Sí, pero es que abres el, el portón trasero mm -hmm. y, y, y es capacidad eh. mm -hmm. es un, eh, No recuerda esos clásicos de Toledo Pero bueno, yeah. es mucho maletero La mm verdad -hmm. es que da, da gusto verlo claro, Por eso
1: hablamos que estas versiones Pues cada vez son más demandadas Y lo que dice Alejandro ¿Por qué no voy a poder tener un familiar con estética deportiva? Pues claro, es, es lo que, que las sí. marcas eh, apuesten, apuesten por ello. Y yo creo que mmm, puede estar ahí ahí la lucha de León contra. contra Hablamos de la versión a lo mejor potente de, de León y Sumon con el 308GT. Puede ser una lucha entretenida. Bueno, Solo nos queda saber una
2: cosa del sí. 308 GTI: es el precio. No, no, claro, oficialmente eh, todavía no, no lo sabemos. En, eh, y yo estoy deseando saberlo por pues para comparar eh. y para saber, vamos, para ver qué cifras qué pues yo
0: tengo ganas de saber el precio, vale, de acuerdo, pero de ver ya en la calle el 308 GTI. Ah, bueno, eh, GTI
2: o el R, es que es lo que hablábamos. No, Álvaro tiene razón. Según dice GT, la mar... GTI y R. GTI-R igual es bueno, demasiado.
0: No sé, no sé. Eh, sí. Pudimos ver el RCZ-R. Eh, eh, preparado por Peugeot Sport mm. y es soberbio, es muy bueno mm. no, no quiero hablar mal de RCZ porque va también muy bien, pero no, es otro no, coche no. totalmente distinto, mm -hmm. se nota que lo ha hecho Peugeot Sport eh, verlo, una preparación también hecha, realizada por los chicos de Peugeot Sport en un, sobre la base de un 308 mm. se me apetece eh, Hombre, ya lo en el, ¿eh? el reconcept. Claro. pero por eso y... pienso
1: que aquí a lo mejor dan un salto del GT al R o sea, porque lo ¿qué motor le pueden meter al R? El 1600 de 270 del RCZR. Bueno, yo estuve hablando
0: con el ingeniero, que uh -huh. no sé si te acuerdas, Álvaro, sí. y me dijo que bueno, que eran 270 horas, pero que ya tenían coches que, con ese motor. Bueno, ese rozando, motor claro, sí, las, los 300 caballos. Porque la. las 24
1: horas de Nürburgring
0: corrían con, con, con esos mo motores modificados, sí. por así decirlo, con claro. Potenciados. Mm. Entonces, pues, no sé, ya me da. Me da puro de firmar que sea esa potencia.
1: <risa> ya, pero ahí tiene razón lo que dice Alejandro. Es que tener un GT, un GTI y un R es que es demasiado. Sea, es mucho, yo creo. Sí. Claro, es demasiada gama y Hombre, con, una, si con estáis, una diferencia.
0: Estáis viendo, de todas maneras, se está volcando mucho a una rama eh, que la tenían abandonada ah. Peu yo, eh, que eran los coches con. Sí, con pedigrí. Eh, pues con pedigrí o, o vitaminados, o mm. como lo queráis denominar. El 208 GTI. Eh, va francamente bien quizás eh, le falta un poco de pimienta en comportamiento porque va tan neutro que es que muy fácil llevar eso ese caballaje en el 208 el 308 como todavía no, no está en el mercado no podemos hablar en, en, hablando de versiones deportivas pero yo estoy seguro que le van a dar un toque eh, distinto al 208 GTI viendo cómo está evolucionando también Peugeot sí 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 posiblemente pero bueno, ahí está, eh, eh atentos, eh, dentro de dos semanitas, se eh, lo veréis en muchísimas fotos de este coche, el 308 GT ya nos vamos con una de las novedades también muy importantes de esta semana eh, Ya hemos visto eh, de forma oficial, nos la ha trasladado BMW, el nuevo Serie 2 Cabrio Bueno, pues después del Coupé, que es el Serie 2, eh, después de la Tirture, eh, el nuevo Serie 2 ahora es el Cabrio eh, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Eh, es, coge la filosofía del serie 1 cabrio que, que vimos en su día, mm. eh, bueno, la lona, bueno, no, lo diré. Sí, el, techo el techo de techo lona, el, lona eh, el que sea pues, eh, práctico y, y muy rápido de, de montar y desmontar. Y bueno, pues la verdad es que también se beneficia este Serie 2 Que es un pelín más grande que su antecesor Con lo cual pues también pues hombre, la capacidad Aunque es que sí, que es un coche recreacional, es un coche para ocio Pero el tamaño también interior eh, y aprovechamiento es, es importante A mí me gusta mucho
2: que mantenga cuatro asientos mm. Eso es un detalle importante mm. Y entonces ahora ya puede competir bien bien con el A3 Cabrio y con el Opel Cabrio, Opel
1: Cabrio. Cosa que está, mm. está muy bien Sí, porque de estos tres modelos, el más pequeño es
2: el A3 Cabrio, ¿no?
0: No, no no, 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 no el A3 Cabrio ha crecido muchísimo. El A3 eh.
2: Cabrio antes era un A3 normal, uh -huh. descapotable, ahora es un uh -huh. A3 sedán descapotable. Uh -huh. Entonces, o sea, ah, como no, un A4 en su día. Cabrio. Sí, debe bueno, estar prácticamente el mismo, tama debe no, prácticamente no llega, el mismo no tamaño. Yo creo que
0: uh -huh. todavía no llega, pero casi. Tiene uh -huh. que estar a puntito, uh -huh. puntito uh -huh. ahí. Uh -huh. Le pones eh, una <risa> un... le cambias el parachoques y llega ya. Porque <risa> <risa> sí, está, está uh -huh. muy cercano. Por eso que al final estos coches están creciendo tanto que cuando dices un Serie 2 bueno, es serie 2 porque es nuevo, es una categoría nueva que antes uh -huh. no existía. Pero el, por ejemplo, de la 3, no te, viniendo de, un serie, de una 3 se dan, uh -huh. no tiene nada que ver con no. la anterior. Uh -huh.
2: Yo soy una cosa que le pido a BMW y es que el frontal del serie 2 se lo
0: ponga en serie 1. Ya está, ya lo he dicho. Yo pido a BMW, eh, bueno, ese cambio de Serie 1... Ese cambio yo creo que... la Serie 1 es un coche que va francamente bien, mm. eh, comportamiento excelente, el reparto de peso, como bien sabemos, casi un 50-50, mm. tracción trasera, dinámicamente espectacular, eh, muy moderno, eh, vale, pero es que el interior, lo siento mucho, es muy clásico para un, un vehículo que... Pero
1: es que si os fijáis, eh, que BMW no es clásico, o sea, que BMW no es burgués, o sea, es que siguen con la misma línea de hace... 30 años. El interior, dices. Sí, o sea, un. Sí, ¿tú un i46. A ver, a lo un... a decir.
0: Un i3, un i.
1: Vale. No, bueno, quitando no. el i3 y el i8. Sí, hombre, a ver. Porque aquí es la gama i. O sea, es otro. Sí, es es otra una idea. vuelta de concepto total de. De MV. De hecho, yo cuando escribí la prueba de i2 lo dije. Es la primera vez que, un, que te montas en un MV. Y que no parece. No está orientado hacia el conductor, es al picadero. Sí. Porque sí. es así, o sea. En todos los MV de hace 30 años. Para acá. Todos, si tú te montas. un... Es, salpicadero un, un, un interior sí es espartano a o sea, muy alemán muy muy barroco y todo está todo dirigido un, el al mismo, mismo color pero exactamente eso no desgusta el, claro, el interior está muy bien Yo, de hecho, a mí los interiores de BMW me gustan mucho porque cuando tú te sientas en él aprecias que vas o sea, que estás como muy encajando puesto de tal forma que se, se diferencia muy bien que tú eres el que vas a conducir el coche tú eres el que vas a llevar la máquina por pues, dando toda la información tiene que estar dirigida a ti y tienes que llevar en todo momento el control Y de, que es muy fácil coger, coger
2: una buena postura de conducción. Exactamente. A mí, por lo menos, sí. es lo que me parece. Uh -huh. Te sientas, enseguida en colocas el asiento del volante y dices, uh -huh. ya, ya estoy bien sentado. En uh -huh. otros coches cuesta
0: ya un poco no. más. A mí me parece que en los BMW eso está muy conseguido. Uh -huh. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? el nuevo Serie 2 Cabrio Para toda esa gente que se lo pueda permitir O que sea un enamorado de la marca O directamente esté buscando pues un descapotable Es una opción muy a tener en cuenta Sí, ¿eh? porque mm.
2: ojo los motores Porque el menos potente de momento son 184 caballos mm. O sea Ay, que para ya apunta para... para darse una vueltecita Está bien, mm, todos sí. los
0: consumos de BMW mm. están muy logrados ¿eh? y, y también va a haber una M235 Sí, y me
1: imagino que igual cuando haya un M2, M2 que ya se ha visto que el Cooper ya Ronaldo, andando, sí. me imagino que habrá un cabrio también. Ya se nos hace la boca agua. Bueno, vamos a <ríe> Entonces... seguir adelante.
0: Estamos en Auto FM. Esto es Madrid Sur y ahora nos vamos con el nuevo Volvo XC90, uno de los modelos que más ha revolucionado en este final de verano, eh, porque la verdad es que era uno de los, eh, una de la gama, una, un sello de identidad de Volvo tanto por prestigio y, y, bueno, casi por concepto. Volvo lo ha hecho muy bien, el anterior eh, fue casi eh, un número en ventas en prácticamente en, todo, en todos sus mercados y si era un referente de Volvo, Volvo y el XC90 están muy ligados. Pues mira, pues es el primer modelo que sale de la, del ámbito... De, de la gran marca Ford Como bien sabéis eh, hace unos años Ford Era propietaria de Volvo Lo vendió a, 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 Por culpa de la crisis que hubo en Estados Unidos Que luego pues también llegó a, a Europa Vendió todas sus marcas, entre ellas estaba Volvo Y se lo vendió pues a, a un accionado, Una marca un, eh, Conocida por Jelly un, eh, Y eh, bueno sí son chinos pero han demostrado que estos chinos, eh, bueno, al final lo, lo único que han, que han realizado es meter dinero
2: La gente hablaba mal de los
0: chinos, claro. igual que contata. Cuidado, y, ¿eh? Y mira lo que han Cuidado. hecho Cuidado, la han hecho muy bien, han dicho, vosotros sabéis hacer los coches Habéis demostrado muy bien que sabéis hacerlo bien eh, ¿Cuánto necesitáis para desarrollar un coche nuevo, para seguir adelante, para vender eh, y, y copar más mercado y para conseguir pues al final pues eh, este coche que os vamos a presentar que es el nuevo XC90 posiblemente sea a pesar del dinero chino por detrás el coche bueno el Volvo más sueco de hace mucho tiempo por diseño por interior por, por concepto y porque bueno el Volvo se ha, a, se ha volcado totalmente pues, con su, su bueno casi su apellido de, de seguridad eh, un nuevo sistema antivuelco Que te ayuda a, en el caso de vuelco Como propiamente dice eh, El asiento te, se adapta y, y reduce casi un 30% pues en, en, en la fuerza que te, que te hace al volcar el coche En tu cuerpo eh, muchas soluciones técnicas que actualmente no vemos en ningún coche Y que en este Volvo XC90 lo vamos a ver Eso sí, la última tecnología también de Volvo Totalmente integrada en este Volvo XC90 ¿Os ha gustado chicos? A mí el diseño al final eh, Ha casi abandonado a esa arquitectura que nos tenía acostumbrado a Volvo Y ahora veis los trazos que digamos que son más limpios eh, A lo mejor a lo lejos nos recuerdan más a, a un gran sud eh, alemán pero también es cierto Es que si el mercado pide esos tipos de diseño ¿Por qué vas a decir tú que no? A mí me parece que el diseño Es bastante más agresivo
2: que antes Y uh -huh. se le ve mucho más plantado Y mucho más centrado en lo que quieren hacer Y la verdad es que No tiene absolutamente nada que ver Con el anterior O sea, el anterior era un coche bien no Es un coche sin más Que se diferenciaba del resto Pero este de ahora, la verdad es que lo han cambiado completamente y yo creo que para bien. Ah. Sobre todo el interior. Porque sí que es verdad que el X 90, la cantidad de botones que tenía en el interior, mmm, se parecía a las que tenía Opel hace 6 u 8 años. Ah. Algo así. O sea, era un, o botón, un, botón, hace meses. <risa> un botón para cada cosa. Entonces tenía todos los botones de un teléfono, todos los botones de la radio, todos los botones del aire. Y mmm, o lo conocías o no había manera de aclararse. Y ahora mismo... ...han puesto una especie de tableta... ...enorme... ...y tiene... ...que te digo... ...10 botones... ...el salpicadero... ...uno que es encender la radio... ...un botón enorme... quiero el resto pasar de canción... reubinar subir volumen... Mm -hmm, ya está. ...y ya ...poco más los... Mm -hmm. eh, ...la climatización se controla desde la tableta... Mm -hmm. ...y todos los sistemas del coche desde la tableta... ...entonces... ...es simplificarlo todo... ...al máximo... ...y a mí me gusta mucho... Mm -hmm. ...a mí sobre todo lo que más destacaría...
1: ...que yo creo que es donde más... ...se diferencia de... ...pues de, de los anteriores X de 90 ...es el frontal que si os fijáis es muy es muy similar al sub que, mo, que vimos en Ginebra, por ejemplo, y líneas pues más futuristas, más agresivas, que yo creo que es al fin y al cabo lo que se trata de, de que transmiten este, este tipo de vehículos. A mí la caída de la luna trasera también me recuerda, en si fin, me dio un perfil a un Q7, mm. es lo que decías tú que está cogiendo sí. rasgos de estos eh, subs europeos. Entonces yo creo que, que combina muy bien esa línea estilizada que le han dado con la, con la delantera tan agresiva, tan o sea, que muestra mucha robustez. Entonces es una mezcla así entre, entre limpieza, mmm, seguridad, elegancia, pero también ese punto agresivo que yo creo que al fin y al cabo muchos de los compradores es lo que buscan en este tipo de, 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 de vehículos, ¿no?
0: Noticias semanales Bueno, pues seguimos aquí con las noticias semanales y bueno, eh, vamos a hablar del nuevo Mitsubishi Space Star, eh, que estuvo Álvaro en la presentación y ¿Qué te ha parecido este pequeño coche, eh, este pequeño urbano de la marca japonesa Mitsubishi, uh -huh. que en mercados por cierto, se llama Mirage eh, y bueno, que por precio es, yo creo que bastante bueno
1: Sí, bueno, a mí antes de, de, de comenzar a hablar del, del Speedster me gustaría recalcar una frase que, que dijo Javier de la Calzada, director de comunicación de Mitsubishi, que, que el Speedster era menos es más. O sea, es decir, una respuesta de Mitsubishi a, a aquello que la gente estaba buscando y, y que quería, ¿no? Y luego, ya después de, de este apunte, a mí el coche me, me gustó, me pareció un coche muy curioso, muy divertido. Me recordó un poco a los... A los K-Car, de estos coches, pues, que japoneses, sí. que o, se ven en muchas de las ciudades, que son mini-coches, son mucho más pequeños, de unos 40 centímetros más que este, pero no sé, es esa filosofía japonesa. Y esa practicidad. Esas formas ¿sí? redondeadas también, que, que, pues, que, que lo hacen muy, muy atractivo y demás. Entonces... Es muy del estilo del Micra, ¿no? Quizás. Sí, poco... exactamente. Pero este. Como de juguete, mm. un poco. Es un coche que tú ya cuando lo ves de frente, porque, o sea, tiene un morro muy redondeado, unos. Unos faros así redondos, mmm, bastante bastante impactantes, también con con luces diurnas de y demás. Es un coche muy, muy que te entra mucho uh -huh. por, por los ojos. La parte trasera sí que a mí me recuerda mucho al, al Colt. Recordemos que al fin y al cabo esto es el sí. sucesor del, del Colt y es muy muy similar. Luego, a nivel de, de, de dimensiones, pues estamos eh, hablando de 3,73 metros. ...y con un peso de 845, 845 que kilos. Que más sí, tensión. sí, bueno, es el es que es el tiene el récord de todos sus competidores, eh, es que tiene tiene el récord. Luego encontramos dos motorizaciones, que está la 1.000 con, con 71 caballos y luego tenemos la 1.200 con, con 80. Entonces, pues nosotros la versión que probamos fue la 1.280 caballos, que la verdad que el recorrido que hicimos urbano, interurbano... A mí me encantó, porque era en ciudad super ágil, tiene un radio de giro muy 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 amplio para pues para aparcar y para desenvolverte por la jungla. Y luego es un motor que, que para lo que es, va francamente francamente bien. O sea, se desenvuelve con soltura, ahora eh, adelantamientos, eh, por ciudad,
0: más de lo mismo. Es un urbano con posibilidad de cinco sí, pasajeros, claro. que también hay que tener que decirlo, sí, y eso, es importante.
1: Eso lo quiero recalcar, hablando del, del interior, o sea en interiores, yo lo resumiría en, en práctico, o sea está todo muy bien armado mmm, salpicadero muy limpio, muy intuitivo y luego también cuenta con, con equipamiento de, de coches de gama superior, como es un volante multipución, luego también lleva el sistema Star and Go, también, pues eso le ayuda mucho a reducir consumo y demás y luego otra otra cosa que me gustaría destacar es la aerodinámica que tiene un coeficiente aerodinámico de 0,27 que también tiene el récord de de su categoría Que es un, un techo pues con Con la caída más baja El fondo de los uh -huh. bajos más plano Y luego pues va de ancho de más ancho A, a, a más estrecho Por ¿no? eso
2: el frontal parece que está como más tapado De lo normal Exactamente, ah, tú no, no, no. si te fijas en el coche Ves que
1: el frontal es como más ancho Y luego tú te vas hacia la parte trasera Y ves que va haciendo como una especie estrecha, de, ¿no? de vértice Por así decirlo Y luego de equipamiento pues vamos Viene muy, muy completo Con... con pues es inteligente a nivel de la batería, luego lleva el alternador, una especie de alternador eficiente, por así decirlo, pues eso, a la hora de, de también buscando modo eco, buscando la eficiencia... Sí, sobre todo para o, el tema de mm, arrancar y parar, arrancar y parar de ciudad,
2: que al final estás gastando mm. la batería, el alternador y tal, entonces...
1: Luego lleva sí salva de serie, ABS, y, y bueno, pues un equipamiento que dices... Joder, y en 800 y pico kilos. Exactamente. Además. Y luego, a nivel de espacio, perfectamente caben cinco personas. O sea, que no es decir, pues voy apretado, ¿no? O sea, que es que tienes, tienes espacio y una habitabilidad suficiente. Y luego también, que yo creo que es el hándicap de, de este coche, es el precio. Partimos del, del 100 MPI, que es la versión 1000, de 8600 euros, uh -huh. y luego son una diferencia de 600 euros, o sea, que nos iríamos a 9500 del 120 MPI que la versión 1200.
0: Un coche urbano a tener en cuenta si estamos buscando un vehículo con estas características y con un precio también muy competitivo, ¿no? A partir de unos 8.000 euros o más o menos. Sí, no, es no, solo no muy co
2: competitivo, sino que es bastante bueno.
1: Mm. Bastante, sí, bastante a ver, bueno. para, para el en conjunto, tanto precio, eh, equipamiento,
2: calidad, es muy... Es, es bastante, Hombre, de ¿no? precio es bueno, anda como un Dacia, ¿o sí? Mm. Y un Dacia, a ver, no quiero decir nada contra los Dacia, mm. pero... Son coches también económicos uh -huh. y, Para que nos y, hagamos una idea Sí, yo creo que como competencia Este
0: Mitsubishi está bastante bien Pues tecnología japonesa A muy buen precio Y bueno, pues los japoneses otra cosa no será Pero coches urbanos saben uh -huh. hacerlo, pero que muy uh -huh. bien eh.
1: Luego también quiero destacar a nivel de equipamiento mm, O sea, la gama de equipamiento son dos Está el acabado Challenge Y el acabado Motion El Challenge es para el MPI Y el Motion es para el 120 Lo único que hay en opción es pintura metalizada. Pero es decir, el 100 va asociado con un equipamiento y es decir, tú no te puedes coger un 120 Challenge y un 100 Motion. Pues eso también es muy
0: muy japonés, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego también sí. vienen los equipamientos cerrados. Y sí. sí, luego,
1: por el momento, la cama de colores únicamente va a ser blanco, rojo, negro y gris. Vale. Por el momento. Al rojo me gusta, ¿eh? Mm. Sí, el rojo, todo. la verdad, que es el que... el burdeo que es el que tuvimos sí, sí. nosotros. La semana que viene colgaremos en, en AutoCM, en la, nuestra página web, la toma de contacto. Y es un... Era un color que le sentaba muy bien y les, el, una especie de, de mezcla entre elegancia, eh, juvenil también y, y deportividad. O
2: sea, no es fácil que... conseguir un rojo bueno, ¿eh? O sea, claro,
1: pero ¿Tiene que digo es un rojo esto es bien en... hecho.
2: Estirando a lo mejor, no te digo...
1: Bueno,
0: otro día hablamos de rojo. ver vale, vale. si no va el tiempo. <risa> bueno. Tirando el rojo a que te he cortado. No, rojo cereza. bueno, vale, pues, ah, no rojo, rojo vale. pasión. De, rojo, rojo pacha. <risa> eh, nos, vamos, <risa> nos vamos adelante, nos vamos con una noticia también muy importante. El nuevo Mazda MX-5 ya tiene sustituto y la verdad es que ha revolucionado pues en las redes. Es un modelo mítico, el mítico Miata. Con su, bueno, con tecnología esqui y los nuevos motores también gasolina esqui pues que, bueno, eh, han mejorado, yo creo que estéticamente está muy conseguido, eh, ha mejorado su centro de gravedad, que ser aún más bajo. Y bueno, pues ya sabéis que en estas cosas que a los japoneses les gustan mucho, definiciones, en, pues, la ha denominado que su capacidad de respuesta es más, más ágil y en, denominándolo el Jimba Ichai, que es fusión entre el jinete y su caballo. Lo he dicho, muy japonés. Eso lo, lo llevan
2: diciendo desde el primer MX-5. Tú mira. tienes que estar unido al coche uh -huh. y sentir lo que siente el coche. No, pues es un eso... coche que
0: va muy bajo. Sí, sí. Entonces, pues... El, a ver, en el, el, el nuevo
2: nuevo supongo que también. el anterior ibas podías tocar el suelo desde, desde el asiento. Es decir, si abres la puerta enseguida sí. estás tocando el
0: suelo. O sea, es que llevas, digamos, el culo a, a, rozando. Eh, dicen que la reducción del peso es casi eh, el modelo original de 1989, con lo cual eh, es un modelo eh, deportivo y muy ligero mm. Mm, A mí me gusta, eh. me gusta porque hay que tener en cuenta que es el deportivo plaza más vendido del mundo eh, Con casi 947.000 unidades en sus 25 años de ventas y de, bueno, de, y de logros A mí lo único que no me convence es la parte
1: trasera Igual es porque me acostumbraba a ver los típicos faros sí. rectangulares con forma redondeada y carada y han dado ese... Pero o sea, es
0: mucho más agresivo...
1: Ese es... cambio tan radical...
0: Sí, a ver, pues... Yo creo que hacía falta también, ¿eh? Sí, hombre, lo que hablamos... Que el, es Mazda, que ya... o sea, el Mazda MX-5 se caracterizaba por esos faros escamoteables. Por leyes de antiatropello, esos faros están prohibidos. Mm. Ya, ya no lo veremos, lamentablemente, en ningún modelo... Entonces, y por pues, aerodinámica también. Bueno, pero te puedes permitir el lujo de bajar a si, si al final sí, te lo pide sí. el mercado, mm. hay Hombre, lujos si es que estéticos, sí. Claro, pero que no. Que al pero... final, pues no, pues no, por el tema de atropello no te dejan. Mm. Eh, pues tenías que buscar un cambio. No, sí, yo me refería a la parte trasera. Sí, sí, bueno, pero, eh, pero es que, bueno, la trasera la parte... sigue lo mismo de lo mismo de lo mismo, pues han dicho. Te, de te dejamos
2: que no te guste. O que te, <ríe> o que
1: te guste menos de lo que esperabas. De todas no. formas. A ver, yo, la parte trasera, siendo con, con esa. Con, con esos faros y demás, a lo mejor, con la. Me imagino que sea la luz de Fenom redond redonda. Mm.
3: Me Tiene pinta,
1: sí. Sí, a ver, eh, a ver, es muy japo. Porque es una filosofía muy japo, pero. Realmente, claro, no estás acostumbrado en el MX-5. A ver, tú estás acostumbrado a ver el típico faro rectangular o con, eso, sí, con... rectangular
2: con el borde Exactamente, Exactamente, redondo
1: que, que de repente veas, te impacta, yeah. lógicamente. De
2: eso hecho, es... a mí la trasera me recuerda bastante una mezcla entre un Jaguar F-Type y un mm. BMW Z4. Exactamente. Recuerda bastante. Mm. No digo que se hayan basado en ello. Sí, nada, nada, tiene sino sido que...
0: japoneses también, Sí, ¿eh? sí,
1: sí. sí. No, la, par... que... la parte delantera, por ejemplo, me encanta. Lo veo súper agresivo. El diseño cobo ese... Con la frontal me... y y demás. O sea que porque parece un coche de, de mayor cilindrada
2: y mayor categoría realmente. A mí me gustaría saber qué han hecho para bajar 100 kilos con respecto al M5 anterior. Es que no. no bueno, cuando hagamos el especial de Mada lo preguntaremos. Sí, vale. Porque, de hecho, ya la tengo apuntada a la pregunta, porque es que no consigo. Y mira que he leído notas de prensa y vi, he visto pruebas y he visto vídeos. Y, y es que, Dios, que no, no hay manera de quitarle a un MX5 100
0: kilos bueno, de ningún Como sitio. en todas las temporadas de AutoFM, el tiempo se nos agota. <risa> nos quedamos comentando las noticias y ahora nos vamos con bueno, con el buzón de los oyentes, pero eso sí, ¿eh? un, hay que poner la, pues, el, el típico tono para arrancar. Danos tu opinión autofm arroba .es. Bueno, eh, estaba aquí comentando una cosa entre bambalinas entre y eh, porque nos han escrito eh, varios emails durante todo el verano y hemos seleccionado uno eh, de nuestro amigo Manuel que nos escribe eh, un email, nos dice bueno chicos, espero que os sienten bien las vacaciones, muchas gracias por cierto, todo un detalle, eh, ya hay ganas que volváis a la radio para escucharos, estoy pensando en comprar un compacto y no sé cuál elegir estoy mirando el Opel Astra 1700 DTI, el 308 eh, 1600 H de 112 caballos y el Nuevo León 1600 TDI de 105 caballos, cuál me recomendáis, muchas gracias seguir así y bueno pues disfrutando de las vacaciones pues mira, pues ya hemos vuelto, las vacaciones se nos han hecho cortas Pero bueno, ha sido plácidas Y, y, no, y una, un pequeño descanso Siempre viene bien eh, ¿Qué le recomendamos? La verdad es que el coche que se compre de, de los tres no se va a equivocar No se va a equivocar en ninguno Entonces, eh, a mí el León me gusta bastante Tengo que reconocerlo El 308 también, el 308 también Y el, eh, el Astra, el Astra eh, No sé no, Yo creo que está un paso atrás Ahora mismo Creo, por lo menos por el motor 1700 que, que está pidiendo a grito ya, el, bueno, entrar ya dentro poco el sustituto. De todas formas, el Astra gusta mucho en general. No, no, es eh, más, este es el mejor mes que ha tenido Opel en venta de Astras. Sí, está gustando mucho. Yo lo que no me gusta del Astra es el, es este motor, el 1700 CTI que creo que ya ha cumplido. Con creces, eh, pues ton, lo conocemos de muchísimas versiones y, y de anteriores generaciones. Sí. Y creo que, hecho, que se queda un poco anticuado años. por uso, porque el rango de, de revoluciones es muy, el uso es un poco erratico, Es de, de más de un turbo antiguo, de un turbo diésel antiguo que de los de los motores diésel que nos, nos estamos acostumbrados ahora mismo. si,
2: si nuestro compañero quiere un Astra. Eh, que se espere a que saquen uno con un 1600 moderno o una nueva versión no, de 1700. que se el, mil,
0: el 1900.
2: También. Cualquier eh. motor diésel moderno, más moderno. Más moderno. 1700 es muy fiable, eso sí. Bueno, al final, que lo pruebe. Hmm. De todas formas, yo personalmente recomendaría el León. A mí es el que más me gusta, de los tres. De las tres opciones, hmm. a mí el que más me
0: gusta es el León. Bueno, elija el que elija, no se va a equivocar.
2: Hombre, es que son, son compactos
1: realmente muy muy pare, muy similares. Son productos muy buenos los tres. Sí que es verdad que a lo mejor en cuestión de, de motores el Astro se ha quedado a lo mejor un poco anticuado, por así decirlo. Pero también hay que destacar que es un motor muy probado. Sí, eso sí. Pero yo aquí me quedaría con el 308. Lo veo, no, un, co lo veo un coche mm, muy completo, con un diseño bastante bonito, un interior... Que se sale de la norma Con la postura de conducción eh. Con el, el cockpit más más rebajado Y demás eh. Que eso es algo que yo pienso que hasta que te acostumbras Te cuesta la Pero una vez que te acostumbras ¿no? Yo mm. pienso que es más cómodo El motor El 112 caballos Va francamente bien y o sea, Lo mueve con muchísima soltura y, y, yo pienso que, que, es un coche que ahora mismo de los tres, es lo que es el que se sale un poco de la norma y el que está un, un pelín más evolucionado. No digo que el León sea malo ni el Astra sea malo, ponemos lo mismo, son tres productos muy buenos, pero yo pienso que ahora mismo el que está en la punta de ICB es el 308.
0: Pues eh, ahí lo tenéis, eh, el 308 pues, eh, por parte de Álvaro, eh, el Sea León por parte de Alejandro Y yo te digo que los tres, eh, elijas el que elijas, eh, no te vas a arrepentir No, no, mojate no, no, a mí el Astra, es un coche que, el Astra es un coche que me gusta, lo único que no me gusta es eh, porque pienso que ya se merece un, un motor más moderno No por fiabilidad, sino por rango de, de uso, porque a mí me recuerda a los... Al turbo 10 es el antiguo, es un motor de origen Isuzu que sí que ha tenido muchas renovaciones y, y por consumo va bien, pero que no, no sé, a baja no. vueltas casi está, se mueve raro. Yo eh,
2: solo le pongo una pega al 308 y es el puesto de conducción con el volante que tapa parte de los instrumentos. Pero, Por lo menos en mi posición de conducción. Hmm. Pero tú porque vas como un macarra. Yo tirado. voy yo voy sentado en mi
0: posición no. y no
2: soy capaz de ver todos los instrumentos. La gente
0: normal que se pone hmm. su asiento horizontal y vertical ahí bien cuadriculado, hmm. en eh, no ángulo recto pero bien bien posicionado lo ve bien. Hmm. La gente que va como tira como tú Alejandro. Que parece que no tiene ni noche ni día. Pues es que más. mi coche no se puede regular en altura el asiento. Ya está. Entonces tengo que tumbar
2: un poco el respaldo para no darme ya. con el techo.
1: Claro. A ver, claro. El, volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces ha criticado el puesto de conducción del 308 al 208? Yo creo que se van gustos, pero bueno, yo creo que es acostumbrarte. Una vez que te acostumbras a ese puesto de conducción, no quieres ver otro puesto de
0: conducción. Porque es que realmente vas muy cómodo. Lo tendremos muy en cuenta eh, Nos dejamos en el tintero Para que no te pierdas también La noticia de autoblog con Guillermo Alfonsín eh, que va a ser pues un, un repaso de las noticias más importantes que haya salido en Autoblog Y bueno, y la prueba de la semana, ¿eh? que no está nada mal Para que veáis y, y nos escuchéis y disfrutéis Aquí en Cope Madrid Sur, aquí en 89.7 de la FM Esto es Auto FM, el programa del motor Donde te repasamos en directo todos los viernes a las 7 y 10 de la tarde Y bueno, pues nos vamos eh, a poner un poquito de Música Bueno, seguimos aquí en Auto FM, seguimos en Copia Madrid Sur y bueno con las últimas noticias ya sabes del motor siempre comentadas de una manera amena, divertida y singular. Ahora nos vamos eh, con las noticias por Autoblog. Es una nueva sección que estrenamos esta temporada, que seguro que te va a gustar. Eh, nos acompaña añada, siempre, pues un redactor, eh, pues de Autoblog. En este caso, pues nos acompaña Guillermo Alfonsín, Bienvenido, Guillermo. Hola, buenas, qué tal. También director de autobloto hay que decirlo. Soy el rey. Bueno, ya está. Esto no es un anuncio de ninguna cadena de hamburguesería. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, Guillermo. Como hemos dicho al principio, iniciamos una colaboración muy especial con uno de las web más importantes en España y, por supuesto, del mundo entero. Entonces, pues es un orgullo para nosotros que estés aquí junto a nosotros y que comentemos por las noticias que hemos seleccionado esta semana. ¿Estás preparado? Yo estoy un orgullo también para mí estar aquí presente con vosotros. <risa> Ahí está, bueno, el placer también eh, pues es mutuo, es mutuo. Bueno, eh, entramos de lleno con una de las noticias que yo creo que ha revolucionado, eh, no solamente en la competición, sino se puede decir también en la industria. Exactamente 27 millones de euros que se ha llevado, pues una persona que yo creo que, que a fin de mes llegaba, ¿eh?
4: <risa> pues sí, Montechemolo no, no, no sufría ningún tipo de, de estrechez. Financiera, ni él ni su familia, que no. es, un, es un hombre de, de sangre azul, como bien sabrás, que mm. viene de, de un linaje muy noble de Italia Pero bueno, ha estado muchos años en Ferrari, ha hecho muchas cosas por Ferrari Y a mí sinceramente tampoco me parece una, un pago excesivo, viendo lo que están cobrando otros que No, 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 sí, no, no,
0: claro, sí. ya viendo, ya viendo si sí, sí, por, por repasar, eh, no, no queremos repasar porque nos mareamos Pero tal como están las cosas, y como ha ido Ferrari 27 millones se me, se me antojan un poco Bueno, elevados Pero bueno, si quieres lo, lo, lo analizamos un poquito Porque exactamente eh, ¿Qué cambios tiene en mente ahora el super superjefe? Eh, después de, de este cambio de, de casi de cromos
4: A ver, vamos a mirar un poco Cómo, cómo empieza todo este lío vale. eh, Montechemolo entró en, en Ferrari Para encargarse de la sección deportiva Cuando, cuando el gran Enzo Ferrari ya, ya estaba chocheando, ya se iba a retirar eh, Casi casi se iba a morir y es por donde entró Montechemolo, por amistades, por conocimientos, y ahí empezó a trabajar dentro de la escudería hasta que acabó entrando en el Consejo de Administración en 2001, si no me recuerdo mal, y en 2003 lo hicieron lo hicieron director de la compañía. Mm. Entonces, okay. de ese desde ese momento, lo que, desde mucho antes, vamos, desde que Mon desde que Enzo Ferrari falleció, Montechemolo se ha, se ha dedicado a construir lo que es ahora Ferrari, a cambiar completamente la marca, la reconvirtió de, de fabricar vehículos cuyo mayor valor era el nombre de marca, la transformó absoluta y completamente en ser una marca que realmente fabricaba coches que eran pioneros, mejores que los de la competencia, y al final, pues poco a poco ha transformado completamente la compañía de un, de un pozo sin fondo, digamos, donde Fiat tiraba el dinero porque no generaba dinero Ferrari, era todo nombre y, y fama, pero no no era un sitio donde sacar dinero, era una compañía ultra rentable que genera pues cerca de 300 millones de euros. De beneficio al año.
0: Y él no por vender coches.
4: Por todo, por, por vender todo. imagen de marca, por hacer merchandising, por vender por... espacios publicitarios ah, y también por vender coches, obviamente. Sí, bueno,
0: pero bueno, los niños que van con la mochila de Ferrari, ahí se van un pico.
4: Colaboran también a la cosa, sí, señor. Sí, sí, El tema está en que la visión de Montechemolo de Ferrari ha sido siempre muy personal, muy lo ha visto siempre como el patriarca, como el mm. heredero de Enzo, y siempre ha querido cuidar mucho el, el nombre de marca y no quería que que esa marca que ha construido y que le ha costado tantos años dominar acabará metiéndose dentro de la, de la espiral industrial, de, de que todo esté gestionado por el dinero y todo lo, lo mande el dinero. Y en eso ha dado con, con el gran CEO de la FIA, con Sergio Marchione y Sergio Marchione es un tío que es de Económicas, es un tío que lo único que mira es cuánto invierto, cuánto saco, y hace unos cuantos meses vio que de Ferrari podía sacar mucho más de lo que estaba sacando, simplemente con la solución de que Ferrari fabricara más coches, mm. y con la iglesia hemos topado. Montechemolo <risa> no quería, él sí quería, y empezaron a discutir por ahí. ¿Qué pasó? Pues que Ferrari ha tenido, ya lo sabéis, está teniendo una temporada desastrosa en Fórmula 1, al final Montechemolo es también patrón de la, de la escudería de Fórmula 1, es responsable último de todo lo que sucede, y uno más uno son dos. No quieres vender más coches y encima no ganas las carreras de Fórmula 1 Pues, pues acabaron
0: discutiendo Claro, lógico De todas maneras, eh, el, el supercapo de Fiat mmm, Lo que se dice es ganar dinero O por lo menos hacer rentable una empresa También sabe
4: Sí, de hecho, a ver, la, el planteamiento que tiene Martone de, de pasar Ferrari de fabricar siete mil coches a fabricar diez mil tampoco es ninguna ninguna locura. Hay que tener en cuenta que Lamborghini tiene objetivos más grandes sí. y Lamborghini tampoco se puede decir que sea una marca que haya perdido exclusividad por ello. El mercado de los supercoches está creciendo, cada vez compran más chinos <risa> Ferrari y al final. Hoy por hoy Ferrari no puede atender a toda la demanda china porque tiene ese límite que se han autoimpuesto de no vender
0: más de 7.000 coches. De todas maneras, Ferrari eh, también tiene, no sé yo si es algo que, que algún bulo, de, de Ferrari no vende a cualquiera un coche.
4: Es un poco falso y, y, y cierto. <risa> Digamos que te pueden hacer un poco la vida la vida imposible. Lo de la leyenda esta mm. de, de que Dubri que no le vendieron el Ferrari es eso, leyenda.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, yo, ya, yo ya lo veía, eh yo ya lo veía como claro, pero bueno, si ah, leyenda...
4: Sí, lo que pasa es que al final si, si eres una persona cercana a la marca y, y tienes buenos contactos, pues tu lista de espera, que normalmente está en dos años, pues puede ser de, de medio año. Mm. Te pueden hacer llegar el coche antes, si no te pondrán mil y una pegas y, y te costará mucho comprar el coche y al final acabarás desesperado y te irás a la
0: competencia. Martínez estaba viendo, por supuesto, como bien han mencionado, el mercado chino, pero hombre, eh, el mercado americano también.
4: Sí, lo que pasa es que América está bien surtida de Ferrari. Sí. Hay una norma básica dentro de esta compañía que es que por cada coche que fabrican tiene que haber dos tíos queriéndolo comprar. Siempre quieren tener esa, esa, esa falta de, de, de oferta respecto sí. a la demanda para poder seguir subiendo precios y poder seguir manteniendo la exclusividad. Donde han chocado es en el tema este de, de decir, coño, pues tenemos que fabricar más porque hay más mercados y esos mercados no se pueden dejar de lado. De hecho, hay muchos chinos enfadados y no es ningún chiste... <risa> porque no pueden comprar un Ferrari porque les están cortando la, el suministro y al final cuando tienes tantos frentes abiertos y ahora Europa empieza a recuperarse y Estados Unidos también se está recuperando y empiezan a demandar los coches que no han estado comprando los últimos cuatro o cinco años pues alguien tiene que quedarse sin comprar
0: bueno Guillermo nos adelanta que hay brotes verdes en Europa cosa que <risa> <risa> qué bonito saberlo y alegre pero eh, yo hombre yo se llama a ver romántico pero a mí el señor Luca mal no me caía es un
4: tipo de persona que está en extinción en el, en el sector de la automoción. Esto, el, el ingeniero romántico y el, y el patrón de empresa que, que sabe los valores de la empresa mm. y, y tiene esa moral por la compañía, es una especie en extinción. Al final, las compañías se deben a los accionistas, solo miran por los resultados financieros porque mm. las acciones suban. Marquín es experto en eso y se dedica pues a lo que a lo, a, para lo que lo han contratado, ¿no? Le pagan 14 millones de euros al año para que levante la empresa. Oh, bueno, que está. las acciones valgan más Entonces, él ha visto ahí que puede, donde gana 300 puede ganar 500 Y como buen economista que es, pues dice, pues vamos a ganar 500
2: Pero eso quiere decir que van a ampliar la gama Que van a meter modelos No, más, más
4: variedad de modelos no podemos esperar Lo que podemos esperar bueno, es normal. que el 458, o el su sucesor, el 388T o como quiera llamarse Pues sí. en vez de fabricarse al ritmo que se fabrica, pues se fabrique un 40% de coches más al año
2: Pero sí que va, va a ser, bueno, esperamos que la gama sea toda turbo al final y sí, a esto, poco tiempo
4: los 12 cilindros en V en principio se mantendrán atmosféricos con el tema de, de la hibridación pero los coches pequeños digamos los V8 uh -huh. pequeños ya Sí, doscientos sí. y cinco mil euros a la vez es más barata uh -huh. van a seguir siendo van a seguir siendo normalmente V8 y van a seguir no van a seguir vamos vamos a, van a pasar a tener turbo compresor porque ellos han juzgado que hibridarlos era muy caro uh -huh. y que es mejor meterlo un turbo
0: pues eh, ahí está claro Ferrari lo que quiere ganar dinero Y bueno, al que han puesto en, en la cabeza Martione De eso sabe mucho
4: Lo que pasa es que también lo han vestido todo un poco Se, se han aprovechado, Martione se ha aprovechado un poco De todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Italia sí, bueno,
0: Es que de, no, de, no levanta en cabeza tampoco Guillermo, es algo que... Sí,
4: lo que pasa es que han distraído un poco la atención en ese sentido O sea, lo han, lo han querido vestir un poco como, como un desencuentro deportivo Como que hay que ganar, como que Ferrari no puede estar perdiendo Que hay que invertir en ganar y nos lo han vendido todo un poco por ahí, pero la, la realidad industrial es la que mm. está detrás de toda esta aventura, por claro. más que ellos quieran mm. quieran contarnos otra historia. Hombre. También deja esto Alonso en un, en un papelón curioso porque al final de todas las personas que estaban cuando él se, se mudó a Ferrari no queda nadie.
0: No queda nadie, no, no. Y bueno, y viéndolo visto este año va a ser también un año en blanco. Si gana una carrera, mucho será Sí, sí, será un éxito la Pero sí. Guillermo,
2: yo quería preguntarte, ¿tiene algo que ver lo de Montechemolo con los resultados de la Fórmula 1 y demás? O...
4: Es muy relativo todo esto, al final...
2: O no está muy claro
4: Él coloca a la gente que coloca debajo suya Entonces, sí. si tú eres el director de algo, siempre eres responsable de todo lo que hagan los que estén debajo tuya uh -huh. Está claro que también Montechemolo, no podemos negarlo Se trajo a Jan Todd, se trajo a Ronnie Bryan, se trajo a Ross Brown
2: Sí, vamos a Michael que...
4: Schumacher hizo un equipo campeón. Tonto Entonces, no es.
2: Está claro.
4: Entonces, si en ese momento fue capaz de hacer un equipo campeón, nadie duda de, de, de que Montechemolo podría volver a hacerlo. Lo uh -huh. que pasa es que la estrategia de la compañía cambió mucho. Entonces, desde que se fueron estos, estos gurús contratados a base de talonario, sí. se intentó fomentar la cantera, se intentó trabajar con gente de Italia, con gente formada, y no ha funcionado. Entonces, ahora tienen que girar eso, empezar a fichar ingenieros, empezar a fichar técnicos y eso es un proceso muy largo Es pues
2: claro. que esos resultados los empezaremos a ver de aquí a tres o cuatro años, por, lo, por menos. lo menos
4: <risa> Por lo menos, entonces a Montechemolo ya no le iba a pillar, porque Montechemolo ya, ya se había dicho que se retiraba, si no era a finales del año que viene, pues al siguiente, o sea a él esa historieta esa guerra ya no iba con él, y también dicen que Marquione estaba un poco como viéndolo como que, como que el hombre ya no estaba tan motivado o tan implicado sí Entonces, yo que sé, si es un toque de atención también en parte, si mm. ha caído el jefe los que están debajo también se apretarán un poquito
0: Si ves la barba de tu vecino cortar Pues, eso. <ríe> pues ya está <ríe> Bueno, también tenemos una noticia que, que Bueno, casi ha revolucionado Porque era muy esperada Pero todavía no se sabía cómo iba a ser definitivamente El nuevo Jaguar X eh, Pues, hombre, el eh, Lleva siendo hora que Jaguar también apostase por una de las zonas que debería de estar hace mucho tiempo y que la ha dejado un poco desierto, eh, competir contra el Clase C o, o, o BMW Serie 3. Jaguar entra de lleno con este modelo.
4: Lo que pasa es que tampoco la podemos considerar sorpresa porque yo esperaba mucho más del coche, esperaba un coche distinto sí, a, lo que, sí. a lo que ha hecho Ian Calun y al final ha hecho un XF a escala reducida. Y bueno, la verdad es que el producto motiva porque es un coche de aluminio, algo que no hay en el segmento, es tracción trasera, es británico, esperemos que por ser británico no tenga los problemas de los británicos y si tenga el diseño y, y el lujo y otras cosas. Y la verdad es que la presentación muy bonita, con, con una chica cantando, el coche volando por encima de Londres, todo muy... Sí, bueno, meliculero. que eso se cazó
0: hace ya unos días, eso claro eso, al final fotitos sí aparecieron, pero que, eh, ese diseño, yo, yo esperaba algo más también. Es un coche que,
4: a mí personalmente, os voy a decir que, pues eso, que me parece un Jaguar XF, Un mm. Jaguar XF a escala, lo que pasa es que tampoco es eso, es malo. Al final estamos viendo que Audi funciona muy bien en el mercado teniendo el mismo coche a diversas escalas. BMW, <risa> después de que despidió a Banglé, más o menos ha hecho lo mismo. Hace el mismo diseño en distintas escalas. Mm. Y yo qué sé, si ve Jaguar que funciona eso, pues por qué no copiarlo, ¿no? Mm.
0: ¿Veremos los nuevos motores de Jaguar?
4: Sí, hombre. Llegan un motor de dos litros de gasolina que... Va a estar todavía, no está confirmada la potencia Y luego va a trabajar con los V6 Que ya tiene el F-Type hmm. Y también unos nuevos motores diésel Que tiene de 2 litros desde 165 caballos Si mal no recuerdo Que no es la misma potencia que tiene sus rivales Pero pero juega Jaguar con la Con la historieta de que es un coche menos Menos pesado, con hmm. el tema del aluminio Ahorra unos 200 kilos respecto hmm. a la competencia
1: Hombre, y gracias ¿Sí? a ello el, el motor 2010, el del que comentabas Es que es, según dicen Va a ser un consumo estimado de 4 litros
4: lo que pasa es que son consumos de homologación, ya lo sabes. Claro, Entonces, pero, no.
1: pero que si luego a lo mejor le sumas dos litros más, que sigue siendo un, un récord en, en el segmento al que va destinado, claro.
4: Yo lo veo como un éxito, además, este mm. coche inminente, porque en Reino Unido todo lo que sa saca Jaguar, la gente lo compra.
0: Mm. Es
4: así de claro. Entonces, el segmento de premium en, en, en...
0: Sí, son muy patrios.
4: Sí, sí, en Reino Unido el segmento de tira mucho, hay mucho mm. serie 3 y mucho clase C y mucho mm. A4... Y va a hacer mucho daño este coche, mm. porque ahora mismo estaban los germanos trabajando tranquilamente y este Jaguar mm. va a hacerles pupita. Otra cosa es que después, una vez que se haya comenzado a vender, no no tenga no tenga fiasco pos, pos inicio de venta, porque el anterior es un X-Type, el último coche que intentó tener Jaguar en el segmento.
0: Pero era un Ford, era un...
2: Sí, era un mondeo con fondeo, la chapita sí, de Jaguar rara
4: y no, no arrancó de todo mal en Unido aquel coche. Lo que pasa es que le faltaba gama de motores, le faltaba ser un coche más especial y luego cuando la gente lo empezó a probar, pues no era el coche que esperaban. Uh
0: -huh. Bueno, pero ahí está. Ha dado un paso muy importante. Veremos cómo funciona, como bien dices, en el mercado. Pero tienen que estar y han entrado con este nuevo Jaguar. ¿no? Yo creo que ya... Jaguar
2: está haciendo las cosas muy bien últimamente, en los últimos años, desde que salió el XF y demás. Desde que la Yo compraron creo... los indios... Sí, sí, el, sí, es sí. lo que sí, hemos estado hablando antes de los, mm. de los indios y de los chinos y demás, que la gente decía... No es que los chinos, es que los indios, pero fíjate lo que están haciendo ahora con todas las marcas que me han comprado. Mm.
4: Curiosamente, eh. en el caso de, de Jaguar, además han dejado al, al equipo directivo de... Un equipo directivo de británicos, con, con algún alemán metido por ahí también infiltrado... Mm. Y los indios se han dedicado simple y llanamente mm. a meter dinero, sí. o sea, al final... Y al cuidar un poco también las cuentas y las inversiones Igual las marcas de Reino Unido Lo que les hacía falta era justo eso Tener una mm. inversión de una persona que no se implicara demasiado en el, en el tema técnico Y que solo les controlara el tema De, de a ver cuántos estáis gastando y demás Porque tenéis que recordar que cuando Robert la tuvo MV, mm. aquello fue un desastre
0: Pero total, pero total Y no era mal, bueno, estéticamente no era mal producto El, el Robert 75, pero es que o sea.
4: Nació en un momento muy complicado sí. Y muy limitado Y... y no sé, también BMW fue muy egoísta No le dejó al coche ser lo que podía haber llegado a ser Querían proteger su Serie 3 respecto a ese coche Y al final eso tuvo, sí, tuvo sí. sus consecuencias
0: la, la verdad que sí Pero bueno, ahí está Y veremos sus primeros pasos o, o sus primeros caminos Y también, bueno, un coche ya que podemos decir Que a mí me ha recordado a lo que podría haber sido el 2 Viper y a lo mejor no estoy equivocado <risa> el nuevo Mercedes AMG GT que aquí el jefe de prensa de Mercedes hace unos meses nos adelantó que nos iba a presionar y que iba directamente contra el 911 y no se equivocaba eh mm, el sustituto del sls AMG pero bueno, un sustituto muy lejano aunque sean eh, homólogos casi por tiempo lo que pasa es que, a ver, son coches que no tienen nada que ver no. Pero el
4: sls fue una especie de...
0: De, de, boom, tributo. de,
4: de, de reventón ahí no. para, para meter a MG en la construcción de coches Porque hay que recordar que es el primer coche que fabricó a MG Completamente, desde cero y este coche ya es un coche de gran serie Este es un coche que se va a intentar vender en muchas más cantidades Y va a valer 100.000 euros menos uh -huh.
0: okay. que, eso es, ver, que, eso, que eso es dinero,
2: ¿eh?
4: Que nadie <risa> se emocione que se va a seguir costando 150.000 uh -huh.
2: <risa> Es que es una cosa que no me cuadra Porque el 911 lo encuentras quizás desde 90.000 Entonces... Uh -huh. Lo que pasa es que la, grama, la gama del Mercedes-Benz va a arrancar por el por el gordo
4: El primer modelo que llega el que va a costar 150.000 Es el de 510 caballos Sí, va el S, ¿no? De... Uh -huh. Sí Va dirigido contra el 911 Turbo claro, Y luego crecerá hacia abajo Lo que no han dejado nada claro es cuánto va a costar la versión básica Digamos, la de
2: 400, no sé qué 426 creo que dijeron no,
1: 460 ¿No? creo ¿60? O cuatro, no, 462 fueron Ah, pues al, eso con, al revés. Sí, al revés <risa> <risa> Ese debería rondar los
4: 110.000 euros, sí. más o menos Y ahí ya se colocan en, en el nivel de un Porsche 911 Carrera S mm. También sí, va más sí. equipado, es un producto distinto yo la verdad es que lo veo competitivo, lo veo competitivo sobre todo porque hay mucho cliente mucho cliente Mercedes, de, de, de SL y de ese perfil de producto que no quiere el Porsche porque todo el mundo tiene el Porsche y puede optar por este por este sustituto que lo va a tener también complicado con el, con el Jaguar F-Type que, que hmm. está haciendo...
0: Está vendiéndose muy bien, ¿eh? Sí,
4: sí, está ¿Vale?
0: haciendo daño. Sí, está haciendo daño. La verdad es que por estética se lo merece, ¿eh? <risa> De, dinámicamente también lo ponen bastante bien bueno, hombre pues y por precio y por... si es que
2: cuesta menos que el que Mercedes aparte y que eso así
0: un producto eh, podemos decir que agresivo sí. el Jaguar lo que pasa cuando
4: lo hemos probado nosotros es que se le salen los caballos por las ruedas <risa> <risa> es un coche que es tan burro tan burro sobre todo el, el de 8 cilindros en V que no, no cabe en la carretera digamos uh -huh. es un coche que en principio no parece que no se pensó para ser tan potente y luego se valentonaron los británicos, le metieron con cazador el V8 y ahora cuando, cuando quiere sacarle partido es casi más rápido el V6 que el V8 porque al V8 ya os digo yo claro, que entre normal. lo que drama, lo ¿Sí? que se le adelanta el culo al morro <risa>
3: y el presupuesto <risa> es que, que
4: necesitas en neumático, lo que pasa es que es un coche muy machote y... Ah tal cual. están hoy en día las cosas y el cliente objetivo, tampoco creáis que mm. es un problema ese.
0: Que... No, y aparte, por, eh, seguro que la, el centro técnico apareció, ¿y por qué no? Y ahí ya se, sí, se sí, fue sí. de las manos. Mm.
4: <risa> también son más valientes los, los británicos en esas mm. cosas que los alemanes. Nunca pero, verás a un alemán hacer una burrada como esa.
0: Pero también están en un momento donde la marca eh, le viene bien esos atrevimientos.
4: Sí, sí, para diferenciarse sobre todo sí, sí. De los, del posicionamiento de los demás. Yo al Mercedes lo que sí que le veo es que es mucho más competitivo en precio-producto respecto al Porsche, y eso me ha sorprendido mucho porque Mercedes, con el nombre que tiene, bien podía haber jugado a pedir un pastizal por ese coche, mm. y en cambio ha ido a jugar pues justo a lo contrario, a crear un coche muy equipado, muy equilibrado, con... Mm. Tantos caballos como el 911 Turbo y que encima lo recorta pues por cerca de 30.000 euros.
0: Sí, es curioso eso. Algo está pasando en Mercedes.
4: <risa>
2: pasando. De todas formas, Guillermo, yo quería comentar: hay mucha gente que ha criticado en Twitter la parte de la parte central hacia atrás, visto de lateral, el Mercedes recuerda mucho a su
0: rival, al Porsche. Quiero
4: decir una cosa: igual me tiran piedras la gente de Mercedes, Enrique y demás, porque. Esta,
0: este programa se va a enviar, yo solamente te <risa> A ver,
4: yo, el SLS a mí me enamoro. Era un coche técnico, era un coche que recordaba La Las de Galleta, pero era de líneas tensas Era un coche donde se combinaban líneas rectas Era un coche muy germano Desde que Mercedes giro hacia Lo orgánico otra vez, porque ahora se ha vuelto a poner De moda esto de las curvas, contra curvas Y demás Al SLS se le ha perdido la, Las formas para crear este GT Y este GT lo veo muy curvado Muy, no sé, no lo veo Mercedes, fíjate lo que te digo Lo, lo veo como que se sale de la, de la línea Marcada por el, sí, el yo SLS creo que sí. Que sí, encaja totalmente. mucho más con los frontales actuales de la marca, eso es mm. cierto, y todo lo que quieras, pero lo veo mucho menos.
2: Lo han redondeado mucho. Sí, mm, lo veo en mucho general. menos
4: diferenciado de la competencia de lo que era el producto mm. anterior. El producto anterior tenía un carácter propio, mm. no se le parecía mm. a nadie, y era muy, muy sui generis. Mm. Y ahora sí, pues tiene las caderas de un 911, mm. Mm. tiene el remate de los faros de atrás de un Z8. <risa> Es pero la poco... parte, pero
0: la parte delantera es espectacular, ¿eh? Ese sí, morro es vertiginoso,
4: espectacular y de hecho es un coche de estos que en vivo ganará seguro cien
0: veces y si te montas y lo arrancas y escuchas el V8 te olvidas de ya, no lloras <risa> A ver, es que la
1: vista lateral recuerda en su día al al Howie Type que le llamaban el zapatilla También. realmente es, es como una zapatilla o sea, es un, una caída trasera muy redondeada con un morro y larguísimo lo, y luego sin embargo de la puerta de donde eh, empieza la puerta de la delantera hasta el morro es larguísimo mm. entonces realmente pasa.
4: no creéis que ya estamos un poco ver, el, el diseño siempre es ...siempre va y vuelve, las mm. tendencias... ...entonces hemos pasado de las líneas rectas... ...que habían vuelto hace, yo que sé, cinco años... Mm -hmm. ...se ha vuelto a las curvas otra vez... ...pero mm. es que está tan trillado el camino de las curvas... Claro. Que, ...que es imposible hacer un coche más original... ...porque si lo pensáis... ...delantero, motor central que tiene... ...motor central delantero... ...tirar la cabina hacia atrás y ponerla sobre el eje trasero... ...es que estás condenado a hacer algo parecido al mm. 8 salirte de ahí y hacer un coche muy distinto... Es que lo veo tan difícil que al mm. final siempre acabamos tirando de eso de que se parece a este... No, se es que siempre que queda
0: otra, claro. Mm. Es que no. Aparte tiene muy buenas referencias también, porque son mm. coches también muy logrados en su época. Mm.
4: Claro, es, al final copian, ¿no? Copian. No, Yo no. sinceramente no creo que el diseñador en ningún momento...
0: Copie. Lo que la evolución del ser humano ha sido teniendo una referencia y a partir de esa referencia claro. m, desarrollarlo, claro. no es nada de otro mundo la, la rueda eh, no apareció de la nada fue una evolución de un cuadrado a ver si vamos entendiendo cómo, cómo es la cosa mm. entonces yo entiendo que haya rasgos, haya líneas que se parezcan a otros modelos pero pero desde de, de este Mercedes hasta que te parezca mentira desde un Dacia. es que son mm. así claro. <risa> Que no son comparables, vale. Te, te has pasado un poquito ahí. Oh, ya, estamos, ya, estamos tirándome de las orejas. Bueno, pues ha sido un placer tenerte, Guillermo. La próxima semana, más y mejor de Autoblog. Eh, ya que tengo la oportunidad, recomiendo a todos nuestros oyentes que no se pierdan las noticias de este fin de semana.
4: Sí, de Antonio, básicamente, no
0: por otra cosa. <risa> que van a estar muy interesantes. Y que, bueno, pues eh, que este programa se va a poder escuchar también en Autoblog. Y bueno, eh, tanto la voz de Guillermo como de Daniel, que también nos acompañará algún día, pues nos comentarán de una manera muy amena, divertida y eso sí, muy técnica, las noticias seleccionadas por Autoblog. Pues
4: oye, muchas gracias
0: y nos vemos la semana que viene. O nos oímos, mejor. Nos, <risa> nos, nos oímos y, no, y hablamos. Un fuerte abrazo, Guillermo. Un abrazo para todos. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos aquí en Auto FM y ahora es el momento de la prueba de la semana eh, Una prueba muy especial, comenzamos fuerte, ¿eh? Eh, venimos eh, con energía de las vacaciones y se va a notar Vamos a hablar del SEA Leon Cupra, con carrocería por fin, lo puedo decir, lo digo muy alto De tres puertas, eh, O OS, OSC, OSC, también conocido, vale. pero hay que dejarlo claro, tres puertas, la versión de 280 caballos eh, DSG eh, que con esta versión eh, tiene llantas 19 pulgadas Y bueno, pues la verdad es que mm, a mí estéticamente me gusta es mm, En comparación con otros Cupra Se puede decir que puedes pasar al lado y a lo mejor no darte cuenta Es bastante mm. más discreto de lo que parece Sí, ¿vale? mucho más Pero eh, también tal como está ahora en el mercado Posiblemente hasta se agradezca mm. Entonces, eh, quiero opiniones Quiero que, que pensáis de este coche Que hay que recordar que un coche muy parecido a este, Jordi Genet eh, hizo un récord eh, que estableció y adelantó al Megan, que luego el Megan ya sabemos que sustituyendo la, las, los asientos traseros y haciendo mm. unos cambios, lo volvió sí, a hacer. demasiados cambios, bueno, sí. creo yo. Vale, pues sí, eh, hizo récord ¿eh? en sí. el circuito, de, eh, bueno, de iba, el en el ring, iba a decir, mm. sí, eh, para, para un coche de tracción delantera, que también es muy importante, que soportar los 280 caballos y llevarlos bien mm. eh, y bien atados no es fácil. Hay mucha ingeniería por detrás, hay muchas horas de técnica y Sead la ha conseguido. Hmm.
2: Ha pasado coches mucho más potentes y más rápidos y encima tracción trasera, como puede hmm. ser un M3, hmm. un 92 claro. Hombre, la, la puesta a punto que ha hecho Seat es, o sea, para quitarse el, el sombrero.
1: O sea, yo diría que estamos ante uno de los coches del, de su segmento más eficaces eh, de, del mercado. O sea, dentro de, de, de sus competidores, como puede ser Megan RS o PC y demás, yo pienso que se ha hecho un trabajo muy bueno y, y ha hecho un coche muy, muy, muy eficaz para ser un delantera con 280 caballos. Que no es fácil. No es, no es nada fácil. Y luego lo del cambio de SG, pues bueno, ahí es un poco para gustos los colores la verdad que a mí el cambio automático de ese geno no me ha disgustado es un cambio rápido funciona bastante bastante bien y creo que, que va muy muy acorde con, con este motor
2: lo que está claro es que los cambios de doble embrague son los mejores cambios automáticos que mm. hay. eso está más que demostrado mm. porque es que es lo más parecido a, a o sea lo más rápido que hay y sí, lo más es. parecido a mm. a una consola digamos a un cambio casi instantáneo entonces mm. También lo bueno es que tiene opción de elegir automático o manual. No solo es solo automático mm -hmm. o solo manual. Entonces,
0: bueno, yo, una... yo soy vintage en este sentido no, y no por edad, pero <risa> eh, yo soy coche deportivo, cambio manual. A lo mejor en Europa, esta vez, le hemos hablado muchas veces también, no le damos tanta importancia porque desde un coche de 60 caballos mm. llevas manual, mm. ¿vale? Pero es que la esencia de un coche para mí es un cambio manual.
1: A ver, yo comparto esa opinión, Antonio. O sea, sí. yo, yo, lógicamente, este coche, si yo me lo comprase, me lo compraría manual.
0: Y no y no estoy diciendo nada en contra de... No, eh, no, eh, no, que, no. Que o sea, agradezco, eh, que agradezco que den la opción. Eh. Eh. Es más,
1: es que va increíblemente bien. Exactamente. Entonces, pues bueno, a lo mejor para los más puristas sí que se va en un cambio manual, pero tampoco hay mucha gente que ya dice, ah, un deportivo en un cambio automático, ah, no lo quiero. Funciona mal, no, no, hasta, o sea, que, lo pruebas, cambio... hasta que lo pruebas, no, 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 sí, exactamente ¿eh? pues pues este muy DSG bien. es que cambia más rápido que, que, una, que un humano, sí, o sea, sí, eso, eso es hay, tal cual. Hay que decirlo,
0: sí. ya puedes estar horas y horas cambiando, que no lo superas, no, es imposible. Es imposible. O sea, es imposible.
1: Luego, a nivel de motor, es un coche que, que va francamente bien, estira muy bien las marchas. Hay que decir que pasarlo de 6.000 es, es tontería, o sea, es mejor, o sea, no, hombre, a ver. Siempre y cuando a lo mejor llegues a una curva apurando y es tontería subir para luego bajar otra vez, pero que pasarlo de 6.000 es, es tontería, es mejor cambiar de marcha en 6.000 y no llevarlo...
0: Sí, llevarlo al corte otro... siempre
1: y cuando cuando vayas en, en, en secuestrar porque en automático no, no deja llevarlo al, al corte por así decirlo
0: en manual sí en manual mm. puedes llevarlo mm. A, mm. pues eso está bien mm. claro si tienes el cuando se te da cuenta que, que llega muy justo sí, muy pues justo te lo, te lo, te lo, cambia, te lo cambias solo. claro
1: exactamente no llegas al corte pero que puede llegar más a probar ah, estiras un poco más, bueno de todas claro, maneras en el, cuando
0: llegas ante, al corte eso ya es mm, un ruido mm. que ahí no hay potencia claro es exactamente que te, lo, que te lo cambies no, si al final yo, no, no vas cara, a perder
1: yo lo que me te quiero decir que con este DSG en modo secuencial vamos yo al menos lo que he visto que te ayuda a estirarlo un poco más lógicamente mm -hmm. si ya se pasa te cambia te cambia solo hay algunos cambios que no Sí, depende, ah, o sea, eh, eso depende del de, coche, depende de, de la gestión Incluso este te de puede cambiar dos marchas arriba también En función de a lo mejor el Detecta, que va muy revolucionado Te lo puede cambiar dos marchas dos marchas arriba Luego el motor, como hemos comentado, la versión de 280 Con una aceleración de 0 a 100 en 5,7 segundos Y bueno, consumo, mmm, homologa 6,4 Tal vez puedes hacer un consumo, no ese, pero a lo mejor de 7 litros Si vas suave pues, Velocidad de la plumita
0: Ahí en el acelerador Exactamente
1: Pero en condiciones normales Yo creo que se aproxima más A los ocho y medio Que tirando, está muy bien Tirando eh? a nueve Sí, 200, exactamente Yo os quería preguntar 200, Una 800.
2: cosa eh, Al apretar el botón Que se supone Que configuró Sí uh -huh. eh, hay mucha diferencia. Bueno, sí. vamos a Tanto vamos a como aplicar, dijo Jordi. Vamos
0: a, un segundo. Vamos a explicar a los oyentes que tiene configuración claro, electrónica de con el, distintos el sistemas, mapas el, en sí, el, el sí. motor y uno de ellos mm. pues, es Cupra, que él, cuando hicimos la entrevista Jordi Jenner nos comentó mm. que, que esa puesta a punto o ese mape, mapeado o como lo queráis denominar, eh, gran parte de, 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 de sus cualidades fue por pues, el desarrollo que hizo para hacer tan buen resultado en Ubergren. Sí, era lo que pedía él Oye, quiero más sensibilidad en el acelerador Quiero sí. que
2: la dirección sea más directa Quiero que el cambio tal claro. Pues eso todo se nota Y quería preguntarle a Álvaro si realmente hay sí, diferencia o sea, la, el sistema es el,
1: el drive profile Que uh -huh. tiene diferentes perfiles de conducción Entonces encontramos el modo Comfort, El modo sport y el modo cupra Modo Comfort, La propia palabra lo dice, Comfort, O sea, pues es para un uso a lo mejor De diario Cotidiano, para ir por autovías, para ir por ciudad Modo sport eh, la suspensión si se vuelve algo más dura Entonces puede a lo mejor resultar incómodo para la ciudad Pero sí que ahí ya se empieza a notar el, el cambio de, del comportamiento del vehículo Luego tenemos el modo Cupra Que si se nota, notas que la dirección se vuelve más, más dura Notas que el coche se vuelve más tabla uh -huh. Entonces pues bueno, yo recomendaría modo confort Para cuando pues, el coche a diario o quieres hacer un viaje Modo sport cuando quieres un poquito ir más allá y modo Cupra ya cuando estás envenenado Que dices, pues mira... Me voy cuando a... entras en un circuito, por ejemplo Circuito o carretera de montaña Que dices, quiero exprimir de verdad De verdad el, el vehículo Entonces, sí que si sí se nota, ya te digo en Función de suspensión, dirección Sonido, la respuesta del motor La respuesta del motor, mejor dicho es, es, es otro es mapa, Más, ¿no? más instantánea sí. Entonces, pues bueno Yo, por ejemplo, he, he, combinado todos los modos con, con el DSG sí. y he tenido, digo por ejemplo el, el Cupra donde más donde puedes disfrutar más esta configuración de conducciones en, en modo secuencial recordemos no te deja apurar al corte pero sí que tal te vez deja sea tu llevarlo, sub... exactamente exactamente. exactamente o sea que a ver en los otros modos de conducción sí que te deja o sea en los otros la caja DSG le pasa lo mismo No te deja llegar al, al corte Pero sí que siendo manual Pues tú puedes jugar hmm. un, poquito, un poquito más con Sí, que no depende del coche Del cambio de marcha Depende de ti Aunque entonces, entonces, el coche
2: decide algunas cosas
1: Exactamente Entonces la caja Pues bueno, imagínate Su centralita y demás Para
0: Hombre, todo está conectado Está claro es electrónica sí, pura y En función
1: de, de cómo de hmm. Yo recomendaría Si quieres disfrutar Y quieres ir al límite Modo Cupra y cambio secuencial con levas y es donde... De con un dar... poquito de cabeza y disfrutarlo. Mm -hmm. Exactamente. Sí, eso siempre. Sí, porque es un coche que es que, ya te digo, o sea, vas, puedes ir muy rápido, es un coche muy ligero, el paso por curva es espectacular, ya te digo, o sea, para ser delantera, o sea, apenas no notas una pérdida de tracción Sobre excesiva. todo en salida
0: de curva rápida mm. o, y, bueno, esas Hombre, curvas ver, bien cerradas.
1: Eh, es con gras si tú usas la gas progresivamente, ¿no? Si le un de derecho a tope, pues posiblemente pie de tracción. Pero, vamos, eso te pasa hasta en un trasera con... Pues es normal que que sí, bueno pero acaso,
0: que... en otros en otros modelos con mucho caballaje delantera hay pérdidas de abismales en, no, este, este, en lleva, este no
1: en este se este es este lleva un diferencial autoblocante exactamente
0: con ayuda electrónica mm, sí. claro que bueno hay,
1: gestionado que, electrónicamente sí que incluso el parca prácticamente reparte lo mismo a las dos a las dos ruedas yo te quiero decir que inevitablemente va a perder algo de tracción pero no es no es exagerado o sea que es es asumible Luego también, eh, cuando apuras mucho la frenada, sí que el culo se descoloca, se descoloca un poco, pero es muy predecible y muy llevable. Es decir, que eso también ayuda, pues también a lo mejor a entrarlo ya mejor en la curva y, y continuar la, la trazada. Entonces, en definitiva, es un coche que el comportamiento, como he dicho antes, posiblemente sea uno de los más eficaces de, de su segmento y de sus,
0: de sus competidores pues nos ha gustado eh, es un coche recomendable el, recomendable en el, el caso que busques un coche con estas prestaciones mm. y, y un coche moderno un coche muy efectivo y que bueno no te va a dejar con una que imagen que,
1: muy discreta que es que es fundamental porque realmente es un lobo con piel de cordero sí sí pero totalmente eh. pero bueno,
0: esas grandes pinzas también llaman la atención ¿eh? sí hombre esto el es color rojo esto pues es si como te fijas en los detalles
2: y vas mm. viendo los detalles y dices este con este león no es de ser, no Mira. es un coche no es una versión básica claro pero yo creo que o sea, a Seat, por ejemplo, con el MK1
1: Si os acordáis, el primer MK1 Cupra El primer Cupra, que era V6 Iba a los paragolpes del FR Fue a partir del Cupra R210 y 225 Cuando los paragolpes fueron más abultados y demás sí. Y tú pasabas a su lado y por, si no fuera por las pinzas Brembo de cuatro pistones en color rojo.
3: No o por te, la chapita de
1: Cupra. Exactamente, no, no tengo atención. ¿Por qué? Porque se puso muy de moda equipar a FRs y 1600 y 1900 diésel <risa> con estos paragolpes. Amarillos. Entonces, exactamente. Entonces, pues. Era un coche tado, que, que también pasaba desapercibido. Luego, con la segunda fase. Debido a los colores, naranjas, mmm, verde, fosforito, sí. se llamaba la Y cuestión. las llantas
2: blancas esas que llevaba el, el R.
1: Exactamente, o sea, notabas que esto es un Cupra. Y con esto han dado, digamos, ya otra vuelta de decir: sí, queremos que siga siendo un coche juvenil, pero también queremos que sea discreto para acercarnos hmm. a, todos los, a todos los públicos. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí SEAT ha jugado una baza muy buena con, con eso. Es un coche discreto pero que, que lo puedes vender a todos los públicos y luego sobre todo que ofrece un comportamiento muy muy
0: deportivo Pues así es, el nuevo Seat León Cupra 280 caballos, fiel heredero de el siglo, bueno, del del signo del, del apellido Cupra y eh, Bueno, es más, un paso más adelante eh, bueno, El mejor Cupra, actual y anterior Yo creo que, que han marcado tendencia ¿eh?
2: Sí, y uno de los mejores coches de, de, del segmento
0: Y de Seat, sí, de Seat <ríe> no, Eso por supuesto Bueno, pues eh, con esto estamos casi a punto De terminar el programa Y la semana que viene... Bueno, en la semana que viene, pues eh, muchas más noticias, eh, mucho más motor aquí en Auto FM, aquí en Cope Madrid Sur. Y por supuesto, eh, el, los, que lo tengáis muy en cuenta, a partir de las 7 y 10, a, a, a la 89.7 de la FM, eh, a, a, esto me está haciendo así sino Álvaro que esto es lo maravilloso de, del directo y no sé exactamente a lo que me estás refiriendo. Claro que no hemos recordado que
1: Auto FM va a apoyar este fin de semana ah. al Club GSI Madrid que celebra su séptimo aniversario. Y vamos a estar con ellos, vamos a acompañarles. Opel nos ha cedido una unidad de un insignia OPC con la intención de, bueno, juntar a dos épocas deportivas emblemáticas dentro de, de la marca alemana y que si alguno está interesado, está por la zona, será la, en la zona de San Pedro, en Ávila, donde será luego una pequeña ruta y demás, o sea, que si alguno... Está por la zona y ve una cabalgata de G6 que nos asuste que es que una club G6 y que nosotros iremos con ello como siempre, otro extremo, apoyando a estas iniciativas automovilísticas.
0: Pues ya lo sabéis, ¿eh? Eh, apoyando siempre el mundo del motor, apoyando siempre a los clubes, es algo muy importante y creo que desde el nacimiento del propio programa lo hemos apoyado. Y bueno, pues lo dicho, te eh, vemos dentro de siete días, eh, nos podrás escuchar a través de Cope Madrid Sur eh, y por supuesto, pues eh, disfrutando del mundo del motor y esperando nuevas noticias para comentártelas, analizarlas y ¿Por qué no? También comentarlos contigo por las redes sociales Ya sabes, a través de arroba autofmcope eh, Nos puedes escribir Todo lo que deseas y mucho más Bueno, ser buenos, aprovecharos siempre El cinturón, disfrutar de este fin de semana Y hasta el próximo viernes